0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos bilingües, episodio número 121 del Bilingual Podcast, esta vez con Sofía Gómez Uribe. Un saludo muy especial para todos aquellos que han estado pendientes del podcast en su versión en televisión en Canal 13 en Bogotá y en el resto del país a través de YouTube en el canal de Canal 13 en YouTube. Un abrazo muy grande para para todos aquellos que me han escrito y que me han dicho pues que han disfrutado muchísimo los últimos tres o cuatro episodios del programa, los pueden encontrar ahí. Comenzaron con Visitante de Calle 13, luego pasaron a Diana Uribe, luego estuvimos conversando con Hernán Peláez Restrepo y en esta ocasión voy a estar hablando con la campeona mundial de Apnea Sofía Gómez Uribe de Pereira con quien entablé una corta pero muy interesante amistad luego de haberla invitado a hacer un informativo X, que era una sección medio divertida que hacíamos para la emisora para la que trabajo aquí en Bogotá, que es la X Más Música 103.9 FM y terminamos luego de eso distanciándonos y finalmente ahorita con motivo de la emisión en televisión del podcast decidí invitarla nuevamente antes de que viajara a Yucatán a unas pruebas donde seguramente va a seguir midiéndose como la campeona mundial de apnea. En este programa especial, eh, Sofía cuenta toda la historia de cómo comenzó a hacer este tipo de competencias. ¿Dónde empezó? Comenzó en Nado Sincronizado y... Cuenta un montón de cosas que me llaman mucho la atención. Una de ellas que me llamó mucho la atención es el tema de la igualdad en los deportes y espero que usted esté tan pendiente de ese asunto como lo estamos muchos de nosotros. Así que sin darle muchas vueltas, quiero darle la bienvenida al episodio número 121 del Bilingüe Podcast a la increíble e inigualable Sofía Gómez Uribe. ¿Cuántas veces le ha dado gripa a este año?
0: Uy, esa es como la tercera vez que me da gripa. ¿Por qué? Yo no sé, yo creo que... Yo, me yo tengo una teoría. Yo vivo en una isla que no tiene casi carros y tiene muchísimos árboles. Ajá y llego a Colombia y siempre estoy en las dos ciudades en las tres ciudades más contaminadas que son Medellín, Bogotá y Pereira mm. yo creo que esa contaminación hace que mis vías aéreas se irriten y además también en la isla hay muy poquita gente y aquí llego y es una cantidad de gente los aviones, todo entonces me enfermo todo el tiempo
1: ¿cuántos me... aviones coge al año?
0: no, no sé más de 10
1: ¿más de 10? sí Uf. eso es un voleo bravo sí ejercicio y avión es una cosa complicada es
0: enfermada, segura
1: ¿Y por qué vive en Dominica?
0: Porque tenemos, encontramos una bahía muy profunda Para hacer apnea tenemos, necesitamos mucha profundidad obviamente Pero necesitamos las condiciones perfectas Entonces que no haya corriente, que no haya olas Que la logística sea fácil Y allá lo tenemos todo hmm. Tenemos una plataforma puesta a 100 metros, 200 metros de la orilla entonces, tenemos 200 metros, 150 metros de profundidad entonces todos los días salimos nadando hasta la plataforma y allá podemos entrenar en otras partes toca eh, salir en bote una hora para encontrar profundidad y hay corriente entonces a veces no se puede entrenar en cambio en dominicas todo el año tenemos condiciones para entrenar
1: ¿cuánto tiempo llevan allá?
0: Eh, como yendo y viniendo desde el 2015 2015 fue la primera vez que fuimos a la isla eh, y nos quedó gustando y ya ¿Cómo
1: llegaron? ¿Por qué llegaron bueno, allá?
0: Johnny, que es mi novio, sí. eh, 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 tiene muchos amigos en las islas del Caribe Y fui a, fue a dar un curso a Antigua Y un amigo de Antigua que, pues, como navega en velero por las islas Le dijo, yo fui a Dominica y allá hay una bahía Que eso se ve súper profundo porque hicimos buceo allá y no se veía al fondo Porque no va y mira Y el lado, bueno, listo eh, Entonces, literal, fue eh, fuimos eh, pues como que organizamos un, 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 una, un viaje con unos amigos eh, él llegó unos días antes le pidió a un pescador que lo sacara en un botecito se fue con una cuerda, una roca pegada al, al final de la cuerda y el reloj que mide la profundidad y empezó a tirar la cuerda a los 50 metros había 70 metros de profundidad Se fue un poquito más allá 90 metros de profundidad Y ahí se le acabó la cuerda porque solo llevaba 90 metros Entonces dijo, no, esto es Aquí es, aquí fue Y así empezamos allá
1: ¿Y qué tan difícil es reubicarse en una isla en el Caribe? O sea, usted cuánto.? ¿En dónde vivía antes? ¿En Pereira o en dónde? En
0: todas partes, pero en esa época yo ya había terminado la universidad. Bueno, no estaba terminando la universidad. ¿Y ¿Usted ya había dónde terminó? En Medellín, hmm. en la Universidad de Medellín. ¿Qué hizo? Ingeniería Civil. Soy ingeniera.
1: <risa> pero... De ingeniero no tengo nada. ¿Y en qué momento y durante Ingeniería Civil estaba también ya... ¿En ejercicio y en deporte y sí. todo ese rollo? no,
0: yo desde los nueve años hago deporte y más o menos desde los once de alto rendimiento, pues, uh. entrenando todos los días. ¿Qué comenzó y haciendo? Hice un año nada sincronizado, pero eso, para mí eso no cuenta porque pues fue solo un año. Y de ahí me pasé a natación con aletas, que no es lo mismo que natación, sino que es con una aleta que va en los dos pies, uno es un frontal y uno nada como un delfín. Uh. Eh, ...y eso lo hice hasta el 2014... ...pero así, súper competitivo... ...fui selección... ...pues primero selección Riseralda... ...después selección, selección Antioquia... ...que me pasé para... ...pues me fui a vivir a Medellín... ...a entrenar por Antioquia... ...y fui selección Colombia también... ...pero me aburrí... ...y descubrí okay. la apnea... ...porque... ...yo siempre tenía el sueño de ser la mejor... ...del mundo en natación con aletas... ...y entrenábamos mucho... ...yo entrenaba 12 veces a la semana... ...sin contar el gimnasio... ...pues porque eso era como... ...el relleno... Eh, entrenamos demasiado Y cuando me fui para Medellín eh, En uno de esos entrenamientos De natación con aletas Descubrí la apnea Y empecé a ver que me iba muy bien en apnea Sin tener que matarme tanto entrenando No es que no entrenaba Pero pues entrenaba mucho menos Que, que natación con aletas Y empecé a ver que la natación con aletas Como que ya no me daba Pues no estaba mejorando Entrenaba muchísimo Y estaba estancada en los tiempos ya no sentía como la pasión que, que antes sentía Entonces, uh -huh. y el apnea sí me estaba generando eso la apnea era como yo me levantaba todos los días y decía uy, qué rico entrenar apnea qué pereza entrenar aletas y siempre buscaba una excusa como no, estoy enferma, pero no estaba enferma no, tengo, estoy muy cansada o lo que fuera y, y yo le dije a mi entrenador en 2014, a mi entrenador de natación con aletas que fue el que me empezó pues que me mostró la apnea
1: ¿y por qué? el entrenador de aletas es el que la saca de las aletas eh, para meterla en la más apnea más o menos,
0: es que ¿Eh? nosotros los entrenamientos de natación con aletas eran tan monótonos que todos estábamos muy cansados en una época en, a finales de 2010 más o menos y en uno de esos entrenamientos pues estábamos haciendo como otras disciplinas de las actividades subacuáticas entonces las actividades subacuáticas son natación con aletas, rugby subacuático, hockey subacuático, apnea y otros, otros deportes que son muy poco conocidos. Y entonces en esos entrenamientos estábamos haciendo como cosas diferentes. Entonces una semana era rugby, otra semana era hockey y llegó la semana de apnea. Y entonces en ese entrenamiento nos enseñaron unos ejercicios de respiración, nos enseñaron como nadar en apnea, no sé qué. Y al final del entrenamiento nos dijeron hagan una apnea máxima, hagan la mayor distancia que puedan y yo hice 100 metros, que son dos piscinas olímpicas pues yo nunca había hecho apnea y pues mi entrenador quedó así como yo creo que aquí hay como un talento pues porque no empezamos a, a entrenar y a competir entonces era muy chistoso porque era como dos semanas antes de la competencia de apnea mi entrenador decía Sofía, hay competencia de apnea quiere ir, yo va ah, de una en mi primera competencia hice un récord nacional entonces también fue como, bueno, aquí, aquí hay talento
1: ¿Ese récord cuánto era?
0: Sin aletas, 91 metros ¿Esto creo.
1: es eh, o, longitud? horizontales, sí ah, Longitud okay. en,
0: las piscinas, en la piscina sin respirar Y todo el mundo quedó como, pues está aparecida Como así que es haciendo récords nacionales desde que empezó Entonces a mí me empezó a gustar muchísimo Y cada vez que iba a una competencia de apnea Hacía un récord nacional Y en 2014 era el campeonato panamericano y yo dije, yo quiero ir al campeonato panamericano porque quiero, pues porque me gusta y le dije a mi entrenador de natación con aletas, le dije, yo quiero hacer apnea y quiero hacer apnea más que natación con aletas porque a mí ya no me está gustando hacer natación con aletas y el man me dijo, como no, si usted no entrena aletas, yo no la entreno uh. y yo, Uy, challenge accepted <risa> entonces le dije, ah, listo no me entrené y un amigo chileno, que es instructor de apnea yo le conté lo que me ha pasado y me dijo yo te mando los entrenamientos y empecé a entrenar con él ¿cómo campo, le
1: manda los entrenamientos? ¿se los manda qué? ¿se los manda por internet? Sí, y...
0: una, una talita de Excel como hoy haces esto esto y esto y obviamente yo siempre entrenaba con el grupo de natación con atletas con los entrenadores para, pues, para que me cuidaran por si algo pasaba mm. uno nunca puede hacer apnea solo pero entrenaba ahí pues sin sin mi entrenador de natación con atletas y llegué a, fui al campeonato panamericano fui sola al campeonato panamericano y volví con un récord panamericano.
1: Cuando uno llega hasta su límite de cierta tarea, sea atlética, sea profesional, eh, lo que sea, ¿cómo evitar sentirse que fracasó? Uy. <risa> Como, por ejemplo, en el caso de las aletas, ¿llegaste hasta un momento en el que dijiste no voy a pasar de ahí? O sea, te diste, ¿fuiste consciente de ese momento? ¿O...? Y, ¿Y por fortuna te encontraste la apnea o...?
0: Pues es que yo siempre he dicho que si, que uno puede ser muy bueno, uno puede tener mucho talento, pero si no tiene a alguien que lo entrene bien, ese talento se pierde. Yo creo que yo en ese momento no había descubierto que... O sea, yo se sabía que estaba estancada en natación con aletas, pero yo sabía cuál era la razón. ¿Cuál? Que, lastimosamente, el entrenador que tenía nunca me entrenó para ganar,
1: sino ah, okay. para
0: así los entrenadores digan que no ellos siempre tienen un favorito sí okay. y pues yo era buena yo era buena no es por echarme flor ni nada pero y me encantaba hacer mutación con aletas y me iba muy bien y desde que yo llegué a entrenar con esta persona nunca volví a mejorar un tiempo pues creo que mejoré en cinco años un tiempo y entonces no o sea yo ya yo era como no que es se esta pendejada pues yo qué estoy haciendo aquí pero igual era una responsabilidad porque yo era deportista apoyada de Antioquia porque pues por un montón de cosas que tenía unas obligaciones y yo sí quería seguir la, pues yo quería seguir entrenando para ser hacerla mejor pero ya cuando empiezo a ver apnea y, y ver cómo me va de bien yo ya empecé a decir no es que yo aquí no voy a no voy a mejorar más
1: qué entonces, pasa ahí en ese momento luego de que el entrenador te dice no, pues no te voy a entrenar. Y con respecto a las obligaciones que tienes a nivel departamental y ya a nivel cuasi profesional, ¿se ve amenazada la carrera por algo? ¿Los apoyos dejan de estar ahí o qué, qué pasa?
0: Pues el apoyo, el apoyo no dejó de estar ahí porque igual yo estaba dando resultados en una, en una modalidad que era federada, que era, pues, con, tenía liga de, pues, deportiva, entonces como que no se vio afectado. Y además que... Eh, tenía el apoyo de otros entrenadores, entonces no era como que mi entrenador pudiera ir a, a decir esta niña no está haciendo natación con la tasa la deportista apoyado entonces ahí pues como que siguió el apoyo, pero yo también dije no si me lo quitan no importa, o sea yo no voy a seguir haciendo esto porque ya no me gusta y yo siempre he dicho que las cosas o sea eso revienta por donde sea y la plata aparece pues si uno trabaja duro por algún lado tiene que salir la, el, el apoyo uh -huh. y fui muy suerte de que desde el principio tuve apoyo, chiquito de lo que fuera, pero ahí estuvo.
1: Uh -huh. Volvamos a los entrenamientos que te mandó el amigo chileno. Ahí entonces, ¿qué empieza a pasar? O sea, empiezas a cumplir los entrenamientos y cómo funciona eso a larga distancia.
0: Eh, me los manda, digamos, él me mandaba los entrenamientos de toda la semana y cada vez que yo terminaba mi entrenamiento, pues me iba para la casa. Y lo llamaba por Skype y decíamos, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Y corregíamos lo que hubiera que corregir. Hmm. Pero yo siempre trataba de hacer los entrenamientos al pie de la letra. Sí. Todo lo que me dijera. Es difícil porque cuando uno no tiene nadie que lo esté ahí vigilando, eh, puede que no haga las cosas como son, pero pues yo creo que ahí es que... La disciplina es lo más importante Y yo quería ir a, al Campeonato Panamericano Y quería ganar mm. Entonces yo era como, pues voy a entrenar durísimo Y eso hice
1: ¿Qué, re, ¿Qué requiere la disciplina En este deporte puntual? ¿Cuál es la... Obviamente la disciplina Como que semánticamente uno la entiende Como rigor, como eh, juicio ¿No? Como sí. dicen los papás Sí, juicio. Pero Desde esa perspectiva ya profesional y de determinación, ¿qué es lo primero que pasa cuando uno dice, bueno, voy a ser disciplinado? ¿Qué tenés que tener?
0: Uy, mucha fuerza de voluntad. La apnea es un deporte muy difícil. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, un maratonista. Una maratona es una cosa muy larga. Pero el maratonista puede terminar su maratón y si se desmaya en la línea de meta, su maratón cuenta, ¿sí o qué? En cambio, cuando uno hace apnea, si llega al final y se desmaya, pues su apnea no contó. ¿Por qué no? Porque uno tiene que demostrar que están los cinco sentidos y tiene que demostrar que está en toda su, su capacidad, pues, eh, sí, en su capacidad, porque si no, pues todo el mundo se tiraría a, a desmayarse, entonces hacen unas distancias increíbles, pero pues se desmayan. Entonces, esa, ese, ese componente mental es muy difícil. Y por ejemplo, a mí entrenar en piscina me parece durísimo, porque uno tiene el aire ahí a un metro, entonces, digamos, a veces me ponen, no sé, 10 veces 100 metros en apnea. Y 100 metros es una distancia ya grande. Y hacerla 10 veces es muy difícil. Entonces, hacer, o sea, como que tratar de hacerlas todas sin salir a respirar antes, uy, es du durísimo. Yo creo que la fuerza de voluntad y las ganas de mejorar son lo más importante ahí. Mm.
1: ¿Hay algún ejercicio puntual para que la fuerza de voluntad se construya con el tiempo más allá pues del tema disciplinario en términos de distancias, de entrenamiento? ¿Hay alguna cosa mental que uno diga, vea mire, si usted quiere tener fuerza de voluntad haga esto, o sea, ¿hay alguna cosa?
0: Yo creo que la repetición es lo que le ayuda a uno a, a coger la disciplina y es la fuerza de voluntad, entonces uno tiene que estar siempre tratando como de llegar a ese límite pues digamos, a, a ver... Por ejemplo, yo cuando me ponen a hacer apneas máximas, digamos más de 100 metros, para mí llegar a los 100 metros es muy difícil, porque mentalmente yo digo, no, esto va a ser demasiado largo, entonces no voy a ser capaz. Pero cuando yo me esfuerzo y llego a los 100 metros, volteo ahí y digo, ah, no, esto ya es muy fácil. Entonces es eso, como que tratar siempre de estar como, pues, ¿cómo se dice? Como challenging. A uno mismo, sí, como claro. si, no tú puedes un poquito más Y tú puedes otro poquito más Y tú puedes otro poquito más estar sí. ahí siempre, en la repetición Y nosotros hacemos como muchos ejercicios de visualización Y como de poner a la mente a trabajar Sin tener que hacer la parte física
1: ¿Cómo, cómo se hace eso? Eso tiene que uno, ser muy jodido
0: uno se... Entrenar la mente <ríe> sí, sobre sí. todo
1: que sí. deja, ¿La dejas en blanco? ¿Cómo funciona?
0: El fin último es dejar la mente en blanco O sea, estar presente, pero no estar presente es muy difícil porque, pues, por ejemplo, yo soy súper distraída, súper dispersa. dispersa. Sí. Entonces, para mí, dejar la mente, o sea, yo trato de dejar la mente en blanco y es como 200 sofías hablándome al mismo tiempo. Pero eso es el fin último. Y, por ejemplo, las visualizaciones es como literal nos acostamos y hacemos toda la inmersión en nuestra cabeza. Entonces, desde el momento en que tomo la última bocana de aire. Me volteo, hago mis patadas empezó el free fall, todo todo, 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 todo Y así es como que cuando uno llega al agua Ya hizo en la mente La acción, entonces ya es más fácil Por decirlo así
1: De la distancia a la profundidad ¿Cuánto tiempo te tomas? Es decir, de lo que empiezas a hacer A lo que estás haciendo ahora ¿Cuánto tiempo te tomo?
0: Eh... De pasar de hacer solo piscina a hacer profundidad Yo empecé a hacer profundidad en 2013 mm. Pero también era un hobby Pues porque yo estaba en la universidad Entonces no tenía casi tiempo para irme a una isla paradisíaca a entrenar eh, Y yo no lo veía tanto como un deporte tan pues como tan importante Para mí apnea en piscina era como parece, lo máximo Pero también me fue muy bien desde que empecé Pues yo creo que he tenido como suerte Y como talento ahí, un talento oculto Sí. entonces me gustó también yo la primera vez que fui al mar eh, yo no tenía miedo porque yo decía pues ya puedo aguantar la respiración solo tengo que bajar y como que nunca me habían dicho no es que mira bajar implica todo esto y los oídos y no sé qué yo dije pues si puedo compensar la presión en los oídos pues voy para abajo y las primeras inmersiones fueron como 15, 20, 25 metros y al final de ese fin de semana hice 40 metros de profundidad que no es lo más recomendado, uno tiene que hacerlo pues despacito, gradualmente, gradualmente porque el cuerpo no está acostumbrado a esos cambios tan bruscos de presión pero igual me fue muy bien, sí. entonces yo como, ay no importa, yo llego hasta el fondo sí. y me gustó mucho, entonces fui como mi primera competición internacional en 2013 pero igual también tuve como una semana para entrenar Entonces, no sé, hice 50 metros en mi inmersión más profunda En 2014 volví a ir a la, competen a la misma competencia en Roatán Y en esa competencia hice como 60 metros Y ya en 2015 empecé a entrenar más juiciosa, profundidad eh, Donde conozco a Johnny, que ha sido como mi mentor en, en apnea ¿Dónde
1: lo conociste?
0: Lo conocí aquí en Colombia Sí El, Pues... O sea, la familia de la apnea es muy chiquita. Es como que todo el mundo se conoce con todo el mundo. ¿Cuántos y, son? No, pues, competitivo a nivel, pues, ya alto, o sea, tenemos 200 personas.
1: ¿A nivel mundial? A
0: nivel mundial. O sea, competitivo, compet muchísima gente lo practica. Pero digamos como el top de las personas que pueden ir a una competencia de hacer profundidades importantes, diría que más o menos 200 personas. Y él en esa época, pues... Había quedado de tercero en el campeonato mundial, entonces era uno de los referentes. Y me dice, como, ay, voy a ir a visitar a un amigo en Colombia. Y yo, ah, qué chévere, ¿para dónde? Y me dice, a Medellín. Y yo, ay, no, güey, cuando estés acá me contás y yo te saco a pasear. Y llega como, a mí se me olvidó que me había contado eso. Me llegué y me escribe como el 25 de diciembre me dice, oye, estoy en Colombia en Medellín, y yo, ay, qué triste yo estoy en Pereira con mis papás y me dice, ¿y por allá qué hay para ver? Y yo, no, estoy es muy bonito por acá y dice, ah, ¿tú puedes visitar? y yo, de una pero fuimos como súper amigos y ya ¿cuánto después, tiempo
1: fueron amigos?
0: como seis meses hmm. así de, todo bien y ya después el amor floreció
1: ¿y cómo aparece ahí? ¿cómo por Sol, ¿La sola conexión atlética o qué? ¿O de una apenas se conocieron ya, incluso durante esos seis meses, ya había como un Mira, tema ahí?
0: Que lo lindo fue que, lo chévere fue que nosotros nos conocimos afuera del deporte. Porque cuando uno se conoce con otros apneistas, pues no hace sino hablar de apnea. Y claro. eso se fue aburridísimo. <risa> sí. También cambio, con él, pues estaba yo mostrándole salento, el Valle el Cocora, todo lo bonito. Como que se le, le olvidaba uno que tiene que hablar de apnea. Entonces, como que al principio fue muy chévere porque fuimos amigos de verdad, pues no como somos amnésistas, claro.
1: No, eso, eso, y eso está muy bien. Me imagino también en términos como para la relación. Sí,
0: pues porque, porque tenemos algo en común aparte de la amnea. Pues sí. ¿Qué,
1: ¿Qué más tienen en común? O Afuera sea, de ese tema como de pasear, de viajar, de conocer. Nos gusta,
0: si nos gusta pasear y viajar, somos turistas muy aburridos. Entonces a veces estamos en un lugar nuevo y es como ay, qué durmiendo mejor pero no hay presión de, no, tenemos que ir a visitar a todos los lugares, entonces eso también es muy chévere, somos como muy relajados.
1: ¿Cuántos lugares han visitado juntos desde que están juntos?
0: Ay, buen madre, espérate, yo pienso. Eh, las Bahamas, ah. para, todos los lugares que hemos visitado sí ha sido para competir, ¿Sí? pero no importa, <risa> estuvimos en Las Bahamas en una competencia que se llama Vertical Blue, en Roatán, en México, en La Paz, en una isla muy bonita que se llama Espíritu Santo. Y dónde más. Ah, bueno, fui a Nueva Zelanda a conocer a la familia. Muy bonito ese país. Estuvimos en la Antártida, nadando allá también. Súper chévere. El año pasado estuvimos en Europa compitiendo. Estuvimos en Grecia y en Turquía. Hmm. Y ya.
1: ¿Cómo se vuelve él un mentor además de ser el compañero? Es decir, ¿cómo, ¿cómo equilibras esas dos cosas? ¿Cómo las equilibra él también siendo también campeón mundial y todo ese rollo?
0: Eh... Pues él desde el principio me dijo como, yo sé que tú tienes un talento y pues hay que explotar ese talento. Y siempre ha habido como una conexión, no es como que, pues la gente dice, sí, ¿cómo hacen para no mezclar el entrenamiento con la relación? Y a veces sí es difícil porque uno a veces no sabe cómo eh, separar las dos cosas, pero igual somos los dos apneístas, tenemos una escuela juntos, es como que todo el tiempo estamos hablando de apnea, pero yo creo que la pues él siempre ha querido que yo sea la mejor y yo creo que él a veces cree más en mí mismo pues en mí que yo, mi, que yo misma en claro. él es como pues hace mucho tiempo tienes para hacer 100 metros de profundidad simplemente tú no te lo crees y yo soy como bueno sí y él es como lo tienes que hacer porque es que sí puedes hacerlo y yo bueno sí entonces no sé es, él es como el interés de él muy muy desprendido de cualquier otra cosa de que yo sea muy buena hmm. y eso es muy bonito claro. que él me entregue eso a mí así como es Desinteresadamente
1: ¿Es esencial él en estos momentos En tu carrera ¿Lo ha sido siempre?
0: Desde el principio ha sido muy importante Porque además, bueno, en este momento Nosotros sí dijimos Bueno, ya es hora de darle un respiro a la relación Mejor pues, va a entrenar con otra persona Obviamente, pero él siempre está ahí pendiente Y por ejemplo pues nosotros, Ahorita yo estoy entrenando con otra persona Es un man que es muy teso también pero él siempre está ahí y me dice como, bueno, yo creo que deberíamos irnos por este lado. O por ejemplo, en las competencias también es muy, pues, mi entrenador ahorita me puede decir muchas cosas, pero Johnny es el que me conoce. Y es como, no, yo creo que deberíamos anunciar tantos metros, porque yo sé que tú te pones muy nerviosa, no sé qué. Entonces, él sí es muy, muy importante ahí para, para mis inmersiones y para todo.
1: Supongo que la pregunta tiene mucho que ver es con todo lo que está pasando con el tema de mujeres hoy en día. Y... Eh, la importancia que tienen figuras como tú en avanzar el discurso de las mujeres hacia la igualdad que por lo que alcanzo a ver es como un escenario casi que perfecto en el sentido de que tenés a Johnny ahí y um, te acompañan todos estos procesos y vos sos cada vez más notoria más importante en un deporte en el que él también lo ha sido ¿no? sí no
0: y Este deporte también es muy chévere porque bueno al, a pesar de que los hombres tienen una ventaja y bajan muchísimos más metros Las mujeres en esos últimos tres años hemos venido dándole mucha importancia al deporte Y antes eran una mujer la que hacía buenas marcas y ahora somos un grupo de 10 o 15 mujeres que estamos dándole muy duro Y rompiendo récords y estando ahí muy presentes en el deporte
1: Pero volviendo a ese tema que decías que los hombres por ejemplo bajan mucho más uh -huh. ¿Por qué?
0: Porque fisiológicamente uno no puede negar que los hombres tienen ventajas fisiológicas. No sé, son más fuertes, eh, más resistentes, tienen pulmones más grandes, un montón de cosas que pues uno no puede cambiar. Pero yo creo que también nos estamos acercando mucho a hacer marcas que hacen los hombres. Y yo creo que a veces también nosotros pensamos como nos es que si lo hace un hombre no lo podemos hacer nosotras. Pero yo lo que te decía, ese grupo de mujeres estamos estamos haciendo inmersiones profundas que se acercan mucho a, no a los récords mundiales de los hombres, porque todavía estamos muy lejos, pero se están acercando mucho a muchas marcas que hacen otros hombres que, que son pues importantes.
1: En ese tema de la igualdad con respecto a récords, ¿es importante para ti que esa igualdad se represente en algún momento en alcanzar esos récords o es simplemente natural que para los hombres haya un... Top determinado para las mujeres otro por esas características físicas. No,
0: para mí es muy obvio que los récords de los hombres siempre van a ser más profundos y no hay no hay problema en eso. Es que eh, uno tiene que ver la igualdad, pues como no tiene que ser igual porque ya, bajemos a la misma profundidad, tiene que ser igual porque estamos en las en, pues son capacidades diferentes, pero estamos compitiendo en las mismas condiciones.
1: ¿Qué condiciones, por ejemplo? Explícame un poquito. Por ejemplo, de... si
0: vamos a una competencia que todos tengamos eh, las mismas condiciones para competir, entonces que no haya corriente, que no haya olas, que las condiciones sean perfectas, no como que no, un día eh, las condiciones fueron horribles, había mucha corriente y nos tocó nadar así a los hombres y que a las mujeres les tocó súper bien, obviamente son cosas que no se pueden cambiar porque son naturales, pero pues uno sí ve diferencias cuando, cuando pasan estas cosas que son pues, externas, mm. entonces cuando uno tiene las condiciones iguales pues, pues, pues las cosas se dan bien.
1: Mm. ¿Qué está pasando ahorita en términos de igualdad en el deporte en Colombia? ¿Qué ves que está pasando? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué se ha quedado igual? ¿Qué está peor?
0: Pues, a ver, yo creo que hay muchas más mujeres que estamos eh, saliendo, pues como ha dicho, oiga, nosotras somos muy buenas, pero también hay cosas que están pasando que son muy tristes, por ejemplo, la liga femenina de fútbol, y, y ver como que no hay apoyo, del, por ejemplo, los patrocinadores de, del fútbol, no me quiero meter mucho en esto porque pues igual no tengo mucho conocimiento de lo que está pasando, pero pues por lo que leo en las noticias y en redes sociales es muy triste que lo que pasó ahorita con las denuncias que hubo de abuso sexual y de todas estas cosas, en vez de decirle, oiga, nosotros les creemos y vamos a hacer algo para cambiar esto, digan, pues no, entonces cerramos la liga o, o la sacamos a ustedes porque no queremos que, o sea, como que las, si nos incomodan entonces pues lo cerramos y ya. Entonces es importante que nos unamos a decir como voy ganosas. Si las mujeres están denunciando estas cosas que están pasando, pues entonces vamos a escucharlas y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar. Pero no como ano. Ah, entonces si están, si se están quejando mucho, pues se van. Si
1: no tenaz. <risa> pues por, ahí, por ahí no es la vuelta. Por ahí no es la vuelta. Por ahí no es la cosa. Y el tema de patrocinios, pero bueno, patrocinios sí es una cosa como más distinta en el caso tuyo, porque independientemente de lo importante que sea el logro. Finalmente sigue siendo un deporte muy de nicho, de segmento y toda la cosa, ¿no?
0: Es muy complicado conseguir patrocinadores por lo mismo que tú dices ahí. Uno a una empresa y es como, ah, pues sí, muy chévere lo que usted hace, pero es que su deporte es muy de nicho y, no sé, a usted nadie la sigue o a usted nadie la ve o cualquier cosa así, uno es como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero yo creo que ahí, o sea, hay como una oportunidad para que la empresa privada explote... Pues estas cosas. Hace 10 años el BMX, pues no
1: era no era nada. nada. Mm.
0: Y yo supongo que hubo marcas que estuvieron con Mariana desde el principio y ahorita ven la importancia de, del deporte. Entonces, no es mirar a presente, sino a futuro. ¿Qué puede pasar por, con este deporte?
1: Eso por lo general nunca pasa en mm. esas empresas. No, para las nada. empresas yo son
0: como inmediato, de inmediato. Lo sí. que sea inmediato, lo que yo pueda ver ya. ¿Cómo me representa esto algo positivo para la empresa? Y si no es ya, entonces no.
1: Es muy complicado Hacerle entender A una empresa privada Desde lo financiero El valor que tiene ese apoyo A 10, a 15 años Sí, es muy complicado Ya después complicado. cuando pasan los 15 años Son como sacando pecho, ¿no? <risa> claro. Todo el mundo saca pecho Sí, sí, sí Pero eh, Y ahí me gusta preguntar por el, Me gustaría preguntar Por el tema nacional Por eh, porque inmediatamente ganas algo ahí estás en todas las noticias todo el mundo te cubre todo el mundo quiere que hagas parte como del de, de, como del panorama medio farandulero y todo Total. el rollo ¿qué tan importante es para vos eso? en el sentido de que yo no le creo mucho como a ese discurso de lo nacional independientemente de que sí esté muy orgulloso de que seas de acá de que seas pereirana de que compartamos como la región de la que venimos y todo el rollo pero siento que a veces opaca un poco la tarea personal, individual, no sé, el espíritu deportivo, ¿no?
0: Pues eso, eso se parte, y yo siempre he dicho que si uno no tiene alguien que, lo, pues que, que cuente lo que uno hace, pues o sea, no puede ser campeón intercontinental de lo que sea el deporte más teso del mundo, y si nadie sabe, pues nadie sabe, y, y, ahí, se queda. y ahí se quedan los patrocinios y los apoyos y todo, uno tiene que figurar, y, y es chévere, pues antes del récord muy yo me acuerdo que llamábamos como, oye, pues Sofía una competencia para que hagamos una entrevista y la gente era como no, no hay tiempo, no hay esto no hay lo otro, <risa> después del récord en 2017 yo no tenía tiempo para sacar a toda la gente que quería una entrevista, pero a mí eso me parece muy bueno, además le da visibilidad a este deporte que es bien nuevo y, bueno no es nuevo, es muy viejo, pero bien chiquito bien de nicho y, y le da espacio a, a que la, los periodistas deportivos digan oiga sí se puede hacer algo más que no sea fútbol y ciclismo por ejemplo que claro. ahorita todo el mundo está solo es fútbol y ciclismo pero entonces que vengan otros deportes como la apnea y digan oiga sí hay espaciositos para que hablemos de esto también le da espacio a muchos otros deportes y a muchas otras personas para que pues para que los periodistas y los canales se, se den cuenta oiga sí se puede hablar de otra cosa y es importante y a mí sí me parece muy chévere ver la colombianidad ¿Sabes? Como que el apoyo que recibo de todas las personas es muy bonito. Yo, lastimosamente, siempre trato de leer todos los comentarios. Lastimosamente, porque a uno siempre se le quedan más los negativos que los positivos. Siempre. A uno le pueden decir un millón de veces, eres una tesa, y le dice a uno, qué es deporte tan estúpido, y a uno le queda, qué deporte tan estúpido. Sí. Eh, pero es muy bonito.
1: Y... ¿Y, cómo, ¿Y cómo peleas contra eso? ¿Cómo te toca? ¿Cómo.? ¿Cómo haces para controlar redes sociales? A mí me da muy duro
0: Yo, Uf. mira, que yo yo me olvidé las que, leo un comentario negativo, lo borro y bloqueo a la persona ¿De una? Ay, de una, yo digo como, ¿para qué se dañan la cabeza siguiéndome si les molesta tanto que yo exista? Pues si no quieres verme, pues ven y te quito el, la tarea de verme, pues te bloqueo y no tienes que volver a ver nada de lo que pase conmigo, así a mí, Claudia y Diego siempre me dicen Es que le estás dando mucha importancia si los bloqueas Y yo digo, no, al, al revés Obviamente A ver, la gente que hace esos comentarios negativos Lo hace por buscar atención Total Y si uno, es, es un arma de doble filo Porque si uno los bloquea, obviamente les dio atención Pero si uno no dice nada Pero lo lee y se queda con ese Ay, qué pereza en la casa Pues también le dio atención Entonces, pues de una vez ya le di atención, pues lo bloqueo y ya
1: Sí, esa es la mejor herramienta que existe en Twitter, por lo menos es la única, ¿no? Sí,
0: sí. Finalmente total. es la
1: única porque ellos como que no están haciendo mucho por evitar el odio. El
0: odio, sí. Y el odio sí, es en grande en Twitter. Twitter. se siente mucho el odio.
1: ¿Cuánta gente te sigue en Twitter?
0: 150 mil. Pero de esos 150 mil yo creo que hay por ahí 30 mil que son falsos. Y no porque yo no compro seguidores, eso me parece una estupidez. Ah. Sino porque en época de elecciones, el año pasado, un montón de... Perfiles trolls. trolls o, no sé, bots Me empezaron a seguir Y yo trataba de borrar, pues como de Eliminar, <risa> bloquear, no, pero eso De uno no se puede
1: sí ¿Te molestaron mucho en elecciones por, por no, Twitter?
0: para nada, pero eso, pues Yo no sé, eso, eso es una máquina que sigue gente
1: Sí, sí, eso es una máquina brutal sí. De hecho, cuando bloqueas A mí me, me pasa mucho hoy en día Que bloqueo y bloqueo es bots ¿Me entiendes? Sí, Co son, sí uno sabe, uno sabe que son Además, Porque bots. es
0: como, no sé Lina 056 es un montón de números Y uno dice esto es más falso que
1: sí, Y va uno y mira y tienen cinco seguidores O ¿qué?
0: Nunca he hecho block. un tweet que no sea un, Una respuesta
1: ¿sí? Instagram, ¿te gusta más? Me, no, mira, yo
0: sí soy Twittera total A sí. mí me encanta Twitter porque además digo muchas pendejadas Instagram me gusta mucho porque es mucho más visual Y uno puede contar historias chéveres eh, Las dos redes me gustan mucho Pero Insta Twitter me
1: gusta más Sí para opinar para pa pa decir cualquier
0: estupidez y además a mí me parece muy chistoso que la gente me ponga tanto cuidado en bobadas que digo porque además yo no yo creo que de 10 tweets nueve son basura y, bueno no basura pero comentarios chistosos y uno es algo importante Sí. Hay que hacerlo así, si no se
1: vuelve muy aburrido. No, se vuelve y se vuelve serio y, se, y otra vez se le da más importancia a las redes de las que. ¿Cuánto tiempo te gastas en redes sociales? Uy, mucho.
0: Eso es un trabajo. <risa> la gente no cree, pero es un, además que yo literal trato de leer todos los comentarios y todos los mensajes que me llegan y eso quita un montón de tiempo.
1: Eso es muy. Por ejemplo, en
0: Facebook se relajo la cajita de mensajes. Porque la verdad, si en Facebook me llegaron unos mensajes todos tontos, pues la verdad, Sí. decía como de gastarte el tiempo para escribirme esto.
1: ¿En Facebook que tienes un fanpage o Sí, fanpage. ¿Y cuánta gente hay ahí?
0: No, hay seis, como 70 mil seguidores.
1: Sí, no, pero tienes mucha gente en redes sociales, eso es mucha gente.
0: Uy, después del video, yo tenía 180 mil seguidores en Instagram. Y después del video subí a, como inmediatamente, después del video como a 210 mil.
1: ¿De cuál video? Del, del, del... del corriendo con la piedra Es que es muy bueno sí. <risa> Me dio mucha risa un comentario que te hicieron en uno de esos videos donde, donde te hablaban del coral No pises el coral, Sofía Sí, y, yo sé Y tú como... Yo
0: no lo pise, <risa> no, yo soy súper cuidadosa también porque uno sabe El coral es un animalito y si uno lo pisa lo mata hmm.
1: Entonces
0: era como... O sea, había piedras y había un coralito ahí, pero yo era como... No voy a pisar el coral <risa> Obviamente, pero claro, la gente está ahí
1: super pendiente super de ese pendiente. tema Ve, eh, te iba a preguntar ¿Por qué te, te iba a preguntar? Eh, el mar, la conexión con el mar La conexión con el mar Apenas llegas luego de hacer Todo el entrenamiento de apnea Es inmediata, es como Nos ha pasado muchos en el oficio Por ejemplo yo con el micrófono Que desde un principio dije Esto es lo mío Con el mar fue igual Fue como que lo viste y dije, Este manillo. y yo,
0: o sea, yo antes era muy pues la atleta que ve todo como competitivamente y entonces simplemente el agua para mí era mi herramienta de trabajo desde natación con aletas y como que nunca le vi la conexión pero con los con el tiempo y con el montón de tiempo que paso en el mar ya sí siento una conexión muy muy especial O sea yo hace desde enero no estaba en el mar y ahorita que estoy este fin de semana esta semana en San Andrés o sea, así como, hola amigo, te extrañé Y como que me meto al agua y dices como, este es mi mundo Es como que de verdad siento que dejo un montón de energía ahí pero, Y que recibo un montón de energía chévere y bonita No sé si estoy sonando muy hippie, pero yo sí creo mucho en las energías y, y en todo eso ¿Sí? Y sí, la conexión con el mar es como una paz, una tranquilidad, una felicidad impresionante
1: ¿Qué podemos hacer con respecto a ese tema del plástico? Que... Sigue siendo eh, una causa bonita, pero desde el diario vivir es cada vez más complicado. Claro, tú puedes ir y limpiar una playa media hora y tomarte la foto y salir en Instagram y decir, Let's el the ocean, sí, sí. limpia el mar, pero llegas a almorzar, llegas acá a este restaurante y te sirven alguna cosa y eso tiene plástico, o vas al médico y eso tiene plástico. ¿Cómo ves eso?
0: el discurso de el discurso de cuidar el planeta y eliminar el plástico es muy difícil pero yo trato de hacerlo como reduzcamos nuestro consumo eliminar el plástico de nuestras vidas es lastimosamente en este momento es imposible y también lo hace, o sea este discurso es un discurso muy acomodado y muy yo lo hago desde mi posición privilegiada de poder decir hoy no me tomo una botella de agua de plástico pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Hay mucha gente que la única opción que tiene para tomar agua es tomar agua embotellada. Pero entonces lo que yo trato de decirle a la gente es reduzca su consumo. De verdad, si usted tiene mucha sed, pero sabe que el agua de la llave se puede tomar, vaya y sirva ese agua de la llave. De verdad, cargue su tarrito con agua. Eh, trate de no pedir tantos domicilios. O trate de buscar eh, marcas que de verdad sean conscientes y cuidadosas con el planeta. Compre local. Trate de no... Pues sí, de, pero igual como te digo eso es un discurso muy acomodado y muy privilegiado
1: sí, es, bien es difícil. muy
0: difícil muy difícil o sea dejar de consumir plástico es supremamente complicado
1: pero llegaremos a convencer a la gente que haga esas pequeñas cosas conscientes de verdad de que cada cosita pequeña, porque yo lo que siento con respecto a esos discursos cuando se agrandan mucho por toda la amplificación que le damos en redes sociales, por la manera como las marcas también como que lo abordan de forma muy oportunista Total. y toda la cosa igual ¿crees que lleguemos a un punto donde de verdad el ciudadano común y corriente pueda decir hoy o esta semana voy a dejar de tomar agua embotellada y que eso suceda? ¿crees que eso va a pasar o no?
0: Eh, yo me gustaría decir que sí y que la gente desde, desde su cotidianidad dijera oiga sí no va a tomar más agua botella", pero yo también ahí es muy importante que los gobiernos también se pongan la mano en el corazón y digan es hora de sacar leyes que des intent, des cómo se dice eso que le quiten importancia al plástico, digamos, que digan como, bueno, eh, la, la, a las empresas que dejen de empacar sus cosas en plástico les vamos a quitar un impuesto, yo qué sé, o sí, como las, las bolsas plásticas en los supermercados, si la quieres usar, listo, pues te vamos a poner un impuesto para que la uses, o, o vas a pagar 50 pesos o lo que sea. Entonces, sí, desde la cotidianidad es muy importante mostrarle a la gente lo que hace el plástico también es muy importante, aunque cada vez se vuelve menos impresionante ver una ballena llena de plástico. Porque la primera vez que vimos la tortuga con el pitillo en la nariz nos pareció supremamente triste. Y la segunda vez, ah, sí, una, una tortuga con un pitillo. Y la tercera vez, ah, ya se volvió a ir la otra vez. Y a la gente se le olvida. O sea, sí es importante mostrar a la gente lo que está pasando con el plástico. Y hay que ser agresivos con esa mostrada. Como digas si la ballena se murió porque no pudo comer más porque tenía la, el estómago lleno de plástico. Pero darles herramientas para que dejen de usar el plástico
1: sí, se norma, Es muy
0: complicado
1: Se normaliza mucho Se
0: normaliza y como ahorita todo es viral Entonces todo se volvió viral Y a la gente todo le parece muy normal Y ya nada le toca la fibra del corazón Para decir, tenemos que cambiar
1: ¿Qué te toca hacer que no te gusta Es el ejercicio eh, profesional De la apnea Por ejemplo, ahorita Comer no avena está... <risa> ¿Comer avena? No, Sí, no me No me gusta ¿Y por qué te toca?
0: Porque es una, un alimento muy bueno, entonces para entrenar, antes de entrenar es muy bueno comer avena Porque son carbohidratos de liberación lenta, entonces, y son muy fáciles de digerir Entonces no me van a, a, no sé, gastar un montón de energía, pero la detesto O sea, yo no odio la comida, pero la avena es de verdad, esa textura como babosa, como Uy, me parece lo peor es que, es un martirio todos
1: los días. Y, ¿Y es sagrado todos los días desde que arrancaste o okay. qué?
0: Eh, cuando estoy en el mar sí Toca.
1: ¿Qué te gusta comer? Uy. ¿Que no puedas?
0: No, yo, yo como de todo. Sí. Sí. Tomar café no puedo, poder, pues antes de las inmersiones no tomo café, aunque hay mucha gente que sí lo hace. O sea, la vida es como tan diferente y como tan. En ese momento es tan experimental que toda la gente hace cosas diferentes. Entonces hay gente que, por ejemplo, Alice Sequini, que es la campeona mundial, ella desayuna, es italiana, desayuna pan con prosciutto. Y uno dice, ¿cómo así que estás haciendo prosciutto antes de ir a hacer apnea? No, la ella dice, si no me como esto, no soy capaz de, de hacer mis inmersiones. Hay otros que toman café antes de entrenar o de competir. Pero, por ejemplo, yo sé que si tomo café, el corazón se me a poner a millón y pues no voy a poder lograr lo que quiero. Pero sí, lo que no comemos mucho es, son carnes rojas eh, o carne en general. Entonces en época ya de entrenamiento muy fuerte y competencia, tratamos de siempre sacar nuestra proteína de... De los vegetales y de las legumbres y todo eso Y no me parece una cosa terrible, me parece muy rico A mí la carne no me hace falta ya
1: Y en términos de trabajo, lo que le estabas diciendo ahorita a Tatiana O Tatiana te estaba preguntando, bueno, lo que me decías le decías a Tatiana Toca trabajar, esto es primero, ¿qué te toca hacer? ¿Qué es eso? ¿Toca trabajar? ¿Responde a qué? No,
0: pues, el toca es un decirlo, pero eh, se toca, bueno, tengo que tratar de sacar plata para poder entrenar el resto de la entonces ¿no? o sea, hacemos charlas eh, fotos campañas con marcas que me da pues las red sociales es una bendición parce porque hace 10 años si uno si yo estuviera haciendo este deporte hace 10 años y no tuviera patrocinadores baila eh, pero ahorita las redes son una herramienta de trabajo
1: Comercial al 100 Total,
0: sí Aunque a mí no me gusta llenar mis redes de, de marcas
1: Más o menos cuántos clientes tienes no, por mes en ese mes? momento uno
0: En ese momento uno Pues sí, bien Pero no me gusta Me parece una, un fastidio la gente que se pone a vender No, hemos dicho todo O sea, yo tengo que hacer conexión con una marca Que yo diga, esto sí me representa Y yo puedo representar a la marca de una buena manera Como para decirle a la gente Oiga, si este producto es bueno pero si no, no, qué mamera, esa gente que vende todo, que mejor dicho, hoy salieron vendiendo... Gillette y mañana la competencia hoy Coca-Cola y mañana Pepsi ay no, terrible me parece eso sí, es y hay muy que cordial. ser muy coherente con lo que uno dice y con lo que uno hace también, que se vuelve un uh, complique, terrible
1: Sí, la Por... afinidad de la marca versus la necesidad total. de facturar total. la plata total, total eso total. es muy complicado y los papás vienen Pereira Sí,
0: los papás vienen Pereira
1: super orgullosos me imagino
0: super lorudos, como
1: la, toda la familia es más loruda Sí.
0: <risa> Sofía, Sofía, Sofía <risa> pero eso es chévere también sí, claro mis papás son más tranquilitos mis tías sí son súper lorudas
1: sí y Dominica ¿cuánto tiempo entonces? ¿cuatro años? ¿cuánto llevas en Dominica? ¿qué
0: año estamos? sí, casi cuatro años yendo y viniendo
1: te han tocado tormentas y todo
0: sí en 2017 nos tocó María que fue un, un huracán muy 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 fuerte que acabó con la ¿Estás isla ¿estabas allá? no no la historia es de Nueva Mexicana nosotros estábamos en Ruatán compitiendo en un campeonato mundial Viajábamos hacia Miami, de Miami, eh, San Juan, San Juan Dominica. Yo ya no me acuerdo las fechas. Pero por esa época iba Irma en camino al Caribe. Irma fue un huracán, eh, también creo que fue categoría 4, creo. Entonces llegamos a Miami y el huracán Irma pasaba como en dos días. Nos cancelaron el vuelo, nadie quería viajar a Puerto Rico porque Irma pasaba por encima de Miami. Entonces las tripulaciones, nadie quiso viajar, nos cancelaron el vuelo a las 11 de la noche del día antes que llegara a Irma a tocar Miami nos dejaron sin maletas porque había un desorden en ese aeropuerto cancelaron, no sé, 200 vuelos y ya nadie le estaban entregando maletas nos fuimos para la casa de unos amigos, pasamos el huracán allá eh, a Miami llegó como categoría 1 o 2 que si es una tormenta, pues si es tormenta y hay, hay marejada y todo pero no fue tan, tan fuerte y viajábamos a Dominica, pero a Johnny se le perdió el celular entonces compramos un celular por Amazon Y el celular se demoraba una semana en llegar Y compramos los tickets para irnos para Dominica el 18 de septiembre Y empezaron María, es una tormenta tropical que está en el medio del Atlántico María ha pasado a categoría 1 María va directo a Dominica María va subiendo, va bajando De pronto Guadalupe, Martinica de pronto Dominica Y llamamos un día antes a las aerolíneas Y nos dijeron obviamente cancelamos el vuelo No pudimos viajar nos quedamos atrapados en Miami y pasó María, categoría 5, no sabíamos absolutamente nada, nuestros amigos, fue muy duro, muy duro, porque me sentía inútil estando en Miami, pero me sentía mal por no estar allá, pero a la vez me sentía
1: tranquila, tranquila protegida. por no
0: haber estado allá y no sé, esos, esos, esos meses siguientes fueron muy difíciles también para todo el mundo, es que la isla quedó totalmente destruida
1: sí yo vi las fotos que pusiste y era parecía una bomba atómica total. sin la radiación sí total Uf. Un increíble poquito.
0: no los árboles quedaban o sea la isla es verde 100% verde y después del huracán no había árbol que tuviera una hoja era muy impresionante muy triste ver todo eso
1: ¿cómo se recupera una isla de esas después de que llegas y ves toda esa destrucción que pasa después?
0: el tiempo lo cura todo por decirlo así se demoró mucho nosotros bueno, no pudimos volver a la isla hasta abril del año pasado y cuando llegamos todavía había muchas cosas muy precarias. Nosotros no tuvimos energía hasta mayo, junio. O sea, vivimos dos meses sin energía y hay mucha gente que todavía no tiene energía en la isla porque todas las líneas se cayeron y pues dominica es un país muy pobre que pues que, que necesita mucha ayuda de muchos países, y justo para esa época fue el terremoto en México, fue el huracán en Puerto Rico, en un montón de islas. Y pues la prioridad no se vuelve la isla más chiquita, claro. y eso es también muy mediático. O sea, la prioridad se vuelve Puerto el país Rico, que se vuelva México. más. Sí, total. Yo me acuerdo tratando de buscar ayuda aquí, no imposible, porque todo el mundo estaba con México y con Puerto Rico entonces Dominica pues que es Dominica nadie conoce a Dominica lo único que conocen es porque yo vivo allá entonces era muy difícil entonces si sí, internet nos pusieron el 25 de diciembre llegaron a poner internet 15 meses después del huracán es muy teso y uno uno, le cree, uno cree que eso no es importante pero viva sin internet un año entero a ver cómo hace a ver cómo le va a ver cómo le va más que nosotros vivimos en un, en un valle no vemos el mar vivimos en un valle, solo hay una antena por allá puesta en una península en el, no, no se entra señal de, de celular literal ponemos el celular como en un lugar en la mesa y si lo movemos de ahí Chao. cero señal ay, sí, sí, complicado, ¿no? que es todo millennial además que yo rezo y le el este tiempo sin internet, baila
1: ¿y las gallinas?
0: ay no sé no sé si todavía sobreviven mis gallachans
1: ¿por qué? ¿Por qué te digo por gallinas?
0: No son mías. Como vivo, yo vivo en una finquita, pues, y todo el mundo tiene gallinas por ahí, hay gallinas libres toda la isla. no hasta la capital de la, de, de la isla, pues, y veo gallinas caminando por las calles por ahí, súper caribeño todo. Y esas gallinitas, muy lindas, muy tiernas, y yo empecé a darles maíz todos los días. Entonces siempre llegan a que yo les dé maíz. Bueno, no sé si todavía
1: ven Bueno, ¿qué vas a hacer cuando de pronto haya otra crisis, otro huracán, alguna cosa y te toque sacrificar una de esas gallinas? No,
0: ellas nunca morirán. Todo el mundo cuando ponía las historias en Instagram o en Twitter era como, ¿y para cuándo el sancoche? Yo, no, no, qué tristeza. No me maten a mis gallinas.
1: Mira, ¿y ¿cuál es la siguiente competencia? ¿Cuándo es? México.
0: México a finales de abril. Eh, Va a ser en un cenote Entonces, súper chévere Nunca he competido ¿Bueno, ¿En, sí vas a competir en un cenote. ¿Sabes cuál Uno es? Uno que se llama... Pues en Cenotillo Pero okay. no sé si el cenote se llama Cenotillo O se llama Sibalba Algo así Muy lindo
1: ¿Dónde? ¿Yucatán? Okay. En
0: Yucatán, sí cer Buenísimo. Cerquita de Tulum ¿Qué Como abrí? una hora de Tulum En la última semana de abril Pero me voy la primera semana de abril a entrenar
1: ¿Y a eso se puede entrar? a verte competir o cómo es esa vuelta
0: yo creo que sí hmm. pero el cenote queda bien adentro en la selva sí sí
1: ¿y cuántos metros?
0: no sé es la primera competencia de la temporada hace no sé tres meses no hago nada de, de profundidad entonces hay que ir con, con despacio porque el cuerpo se desacostumbra a la presión entonces hay que ir con, con tranquilidad pues yo le pongo por ahí 80 85 metros pues como pa. no sé no, le, no tengo ningún objetivo en esta competencia, es para, encompe, para comenzar la temporada y además que era una oportunidad muy chévere ir a competir en un cenote, pues...
1: Sí, claro. Y a ¿Tiene que... <risa> ¿Tiene? ¿Qué tiene que tener un mentor para un ciudadano del mundo actual? Según tus experiencias hasta el momento, ¿qué podrías decirle a un joven atleta, a alguien que emprenda el ejercicio en rigor y la disciplina de practicar un deporte... Cuando se enfrente a esa realidad de tener un entrenador, ¿qué tiene que tener?
0: ¿Qué tiene que tener el entrenador? Sí. Mucho, mucha sabiduría, pero querer compartirla. Uno no se gana nada tener un entrenador que simplemente le diga a uno qué hacer, pero que no le explique por qué lo está haciendo. Entonces, si tienen algún entrenador que está haciendo eso, parce, hablen con él y que les explique qué chévere uno poder aprender, todos los días aprender. Mucha paciencia. Eh, pero también tiene que ser bien estricto porque uno a veces desfallece entonces tiene que ser una persona que tenga mucho cariño mucha paciencia pero que sea estricto y que lo, no lo obligue a uno pero que lo haga uno retarse todos los
1: días ¿Y tú como atleta qué tienes que tener para aguantarte al mentor?
0: Mucha paciencia, eh, mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de ser el mejor, siempre uno tiene que creerse eso no es llenarse de ego, porque el ego también es súper, pues, malo.
1: ¿Cómo lo combates? ¿Cómo, no, mira, ¿cómo, yo, ¿Cómo lo equilibras? Yo
0: nunca, yo sé que yo no soy la mejor, y yo me falta todavía mucho para ser la mejor. Y yo siempre, por ejemplo, la gente me dice, ¿y cuando hiciste el récord que yo, nada, pues, me faltó otro récord para romper, o otro metro por bajar. Siempre estar pensando al futuro, y nunca creerse nada. Mm. Uno no es nada. Yo puedo ser listo, yo puedo tener tres récords mundiales pero para la señora al lado que está sentado a mí yo no soy nadie y no tengo que ser nadie para nadie y uno tiene que querer ser el mejor creerse el mejor pero no dejarse llevar por ese eh, pensamiento de grandeza de que no, yo ya pues mejor dicho no me gana nadie porque mi hijo llega otro y chao pues sí. y así es más difícil uno sentirse fracasado porque le ganó a alguien es muy,
1: muy teso Muchos éxitos en Yucatán.
0: Muchas gracias.
1: Mucha suerte y gracias. Muchas gracias. Chévere. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio número 121 y muchas gracias a Sofía también. Muchas gracias a la gente de Canal 13 por estar ahí muy pendiente. Recuerde que este episodio lo puede ver a través de las redes de Canal 13 y a través del Canal 13 en YouTube. Así que muy pendiente y por supuesto también en audio puedes llevar este archivo a través de Apple Podcasts, a través de Spotify, de Stitcher, de TuneIn y por supuesto para todas las inquietudes, playlists, noticias, análisis y mucho más, visite TheMusicPaint.com, una voz confiable en la música.